0: Всем привет! Так как я заселился в этот город давно, когда он еще был Ленинградом, то это очень важная для меня тема. На этой неделе, 27 января, была очередная годовщина дня снятия блокады Ленинграда. Блокада завершилась в этот день, в 1944 году, и продлилась почти 900 дней. Электронный журнал «Горький» изучил дневники, мемуары и другие материалы, чтобы составить литературную хронику блокадного Ленинграда. 1 июля 1941 года. Из дневника директора архива Академии наук ЗСР Георгия Князева. Десятый день войны. Пришел зав. архивом Ирли. Долго совещались по вопросу о надлежащем сохранении здесь, в Ленинграде, ценных материалов. рукописей Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и других. На городецком лице нет, не может спать. Какую же мы несем с вами ответственность? 23 августа 1941 года Даниил Хармс был арестован за распространение в своем окружении клеветнических и поражедческих настроений. Художник и поэт Павел Зальцман писал в своем дневнике: В один из первых дней я случайно встретился у Глеба и с Хармсом. Он говорил, что ожидал и знал о дне начала войны. Уходя, он определил свои ожидания. Это было то, что преследовало всех. Мы будем ползать без ног, держась за горящие стены. Кто-то из нас, может быть жена его, а может и я, смеясь заметил, что достаточно лишиться ног для того, чтобы плохо ползти, хватаясь за целые стены. Или сгореть с неотрезанными ногами. Когда мы пожимали друг другу руки, он сказал, «Может быть, даст Бог, мы увидимся». Я внимательно слушал это подтверждение общих мыслей и моих тоже. 8 сентября 1941 года солдаты группы армии вермахта «Север» захватили город Шлиссербург, Петрокрепость, взяв под контроль истокнивы и блокировав Ленинград с суши. С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города. Были разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. 24 сентября 1941 года запись в дневнике Ольги Берггольц Третьего дня днем бомба упала на издательство советский писатель в гостиный двор почти всех убила. Зашла Кахматовой, она живет у дворника, убитого арснарядом на улице Желябова в подвале, в темном-темном уголке прихожей, в вонючем таком, совершенно достоевщическом на досках находящихся друг на друга Матрасишка. На краю закотанная в платки свалившимися свалившимися глазами Анна Ахматова. Муза плача, гордость русской поэзии, неповторимый большой сияющий поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. 1 октября 1941 года. Дмитрий Шостакович эвакуировался из Ленинграда. Дни, проведенные в блокадном Ленинграде, композитор посвятил работе над симфонией номер 7, знаменитой Ленинградской симфонией. 25 октября 1941 года. Из дневника 16-летнего Юры Рябинкина, впоследствии опубликованного в блокадной книге Олеся Адамовича и Данила Гранина. «Мама мне говорит, что дневник сейчас не время вести, а я вести его буду. Не придется мне пересчитывать его. Пересчитает кто-нибудь другой, узнает, что за человек такой был на свете Рябинкин Юра. Посмеется над этим человеком. Да». Вспомнилась почему-то фраза Горького из Клима Самгина. А может, мальчика-то и не было? Жил человек, нет человека. И народная загадка спрашивает, что самое короткое на свете? И ответ гласит, человеческая жизнь. Когда-нибудь я бы занялся, может быть, философией. Но сейчас для этого надо. Первая еда и второй сон. Этим и объясняется весь идеализм. Для существования его необходим материалистический фундамент. 16 ноября 1941 года. Запись в дневнике художницы Татьяны Глебовой. «Была филармония на концерте, час начала изменили, поэтому мы опоздали. Слушали девятую симфонию Бетховена. Впечатление очень печальное. Холодный зал, сорваны красные занавеси, половина оркестра, голодные и смученные певцы» публики почти нет. 23 ноября 1941 года. Из дневника Елены Мухиной «Если я буду точно выполнять свой план, то я смогу много читать. Думаю, я буду читать. Мне надо как можно скорее прочесть Диккенса «Большие надежды» и начать читать что-нибудь другое. Я хочу завести полочку большевика, покупать разные брошюры. Да, потом мне надо будет купить русскую грамматику и повторить все правила правописания, чтобы не обесценивать свои сочинения по литературе безграмотностью. Декабрь 1941 года. Умер художник-авангардист Леонид Терентьевич Чупятов. Д.С. Да Лихачев вспоминал. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватало холста, он писал на фонаре и на картоне. Лучшая его картина – темный ленинградский двор колодцем. Вниз – Уходят темные окна, ни единого огня в них нет. Смерть там победила жизнь. Хотя жизнь, возможно, и жива еще, но у нее нет силы зажечь коптилку. Над двором, на фоне темного ночного неба, покров Богоматери. Богоматерь наклонила голову, с ужасом смотрив вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах, и распростерла ризы. На ризах изображение древнерусского храма. Душа блокады в ней отражена больше, чем где бы то ни было. Декабрь 1941 года. Из записной книжки Леонида Пантелеева. «Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. Но как же вы, умирать такой лютой смертью, все еще думаете оборонять город? Откуда это? Из Тараса Бульбы. А как это по и как по-сегодняшнему звучит?» Кажется, Фиди говорил, что когда он читает Гомера, люди кажутся ему вдвое большими, чем обычно. Какой Гомер расскажет о нас потомкам, и какому Фидию мы покажемся великанами, огромными, как статуи свободы в Нью-Йорке? А ведь в большинстве своем мы среднего роста и хлеба мы съедаем в день всего 125 граммов. 3 декабря 1941 года умер художник Павел Филонов. Евдокия Николаевна Гребова сестра художника, вспоминала. Осенью 1941 года, в конце октября, неожиданно пришел к нам брат. Пришел и принес четыре картошечки. Принес в то время, когда они буквально на вес золота, оторвав их от Екатерины Александровны, от себя, когда все голодали. Запасов у них не было никаких. Как мы не отказывались от картошечек, как не просили взять обратно, он не хотел и слушать нас. Он заставил взять их. 3 декабря 1941 года, войдя в комнату, мы увидели брата, лежавшего на постели, стоявший не на своем обычном месте. Он лежал в куртке, теплой шапке, на левой руке была белая шерстяная варежка. На правой варежке не было. Она была зажата в кулаке. Он был как будто без сознания. Глаза полузакрыты, ни на что не реагировал. Лицо его, до незнаваемости изменившееся, было спокойно. Эта правая рука с зажатой в ней варежкой так поразила меня, что я и сейчас, более чем через 30 лет, вижу ее. Рука большого мастера, не знавшая при жизни покоя, теперь успокоилась. 28 декабря 1941 года умер филолог-классик Сергей Александрович Жибелев. Он изучал политическую историю Древней Греции, переводил Аристотеля, Платона, Апиана. Январь 1942 года. Умер писатель и литературный критик Николай Александрович Энгельгард. Автор книг «Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати и истории русской литературы XIX столетия». 6 января 1942 года в оккупированном городе Пушкине, бывшее царское село, пригород Ленинграда, умер от голода писатель-фантаст Александр Романович Беляев. В тот же день Юрий Рябинкин сделал последнюю запись в своем дневнике. «Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит. Я уж себя даже представить этого не могу, как она ходит». Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки. Она не может вынести моего никудышного вида, вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и притворяется больным и бессильным. Но я ведь не симилирую свое бессилие, нет. Это не притродство. Силы из меня уходят, уходят, плывут, а время тянется, тянется, и длинно, долго. О, Господи, что ж со мной происходит? И сейчас я... 12 января 1942 года. От дистрофии скончался писатель-фантаст Владимир Орловский, автор романа «Бунт атомов». 15 января 1942 года. Умер фольклорист и литературовед профессор Николай Петрович Андреев. Вместе с М.К. Задовским и Эвием Соколовым Андреев возглавлял в 1930-е годы крупнейшие начинания в изучении фольклора. 25 января 1942 года умер филолог и переводчик Борис Михайлович Энгелькарт, автор книги «Формальный метод в истории литературы», переводчик произведений Чарльза Диккенса Джонатана Свифта, Мигеля де Сервантеса и других. Этот же день из дневника режиссера театральной студии при Дворце культуры Александра Дымова. «Грубое вмешательство желудка в мою интеллектуально чувственную сферу я ощущаю постоянно. Я не желаю его опеки, ведь кроме пищеварения существует мировая литература, философия, искусство, техническое изобретательство. Берешь книгу, перелистываешь страницу, роман». Брайтон равнодушным жестом пригласил их к столу. «На белом пятне скатерти» Нет, дальше читать мне запрещено. Противопоказано. Это случай прямого воздействия идеологической настройки литература на базис. Желудка. Берешь другую книгу. Твое поведение, моя милая, дает пищу для всевозможных толков. Дальше читать нельзя. Пищу. Но, уважаемый редактор моих ощущений. Мой желудок. Немедленно направил их по пути съедобных ассоциаций. Хотя в книге слово «пища» употреблено как явная метафора. «Меня пожирает тоска», написанная на 35-й странице. Это тоже метафора. Но моему неуемному редактору нет никакого дела до этого. Ему важно вызвать в моем представлении пожирание жирных кусков жареного мяса. Может быть, с давно забытой румяной картошкой. Это случай ассоциативного воздействия надстройки на базис. 26 января 1942 года. Запись в дневнике поэта военного корреспондента Павла Лукницкого. «После тщательного обследования всего, что есть в квартире, у меня получился целый чемоданчик продуктов питания. Это сырометные ремни, воск для натирки пала, глицерин из аптечки. Жаль, не нашлось косторки. Вишневый клей, спиртовые подметки и паранобои карбален, многолетней давности ячменевая ритуальная лепешка с могилы святого, привезенная мною 11 лет назад с Памира. Пузырек с рефинированным минеральным маслом для смазки точных механизмов и много другой снеги. В перспективе корешки многочисленных книг, ведь они тоже на добротном клею. Дела не так уж и плохи. 29 января 1942 года. Умер Николай Молчанов, муж Ольги Бергольц. Январь-февраль 1942 года. Ольга Бергольц пишет поэму «Февральский дневник». О да, мы счастье страшное открыли, Достойно невоспетое пока. Когда последней коркой уделились, Последней щепоткой табака, Когда вели полночные беседы У бедного и дымного огня. Как будем жить, когда придет победа, Всю нашу жизнь по-новому ценя. Февраль 1942 года. Художница Елена Мартила вспоминает. «Однажды я поняла, что до утра не дотяну. И если лягу, встать уже не смогу. До того у меня уже были обмороки с потерей сознания по несколько раз в сутки. Я просто не смела лечь. Это был бы конец. Я чувствовала, что умираю, но сдаваться не хотела. Я взяла лист бумаги, кисть и, увидев себя в маленьком зеркальце, решила рисовать то, что вижу» лишь бы рисовать. Коптилка слабо мерзала, а я уже увлеклась и не хотела думать о смерти. Пока я водила кистью, прошла ночь. 1 февраля 1942 года. Натан Залманович Стругацкий вместе с 16-летним сыном Аркадием, будущим писателем-фантастом, был эвакуирован из Ленинграда. Младший брат Аркадия, 8-летний Борис Стругацкий из-за болезни остался с матерью в Ленинграде. Натан Стругацкий умер 7 февраля в Вологде. Аркадий Стругацкий был отдан в детский приемник и попал в село Ташла области. Только в 1943 году Борис с матерью вновь встретились с Аркадием. 2 февраля 1942 года В психиатрическом отделении больницы тюрьмы Кресты умер Даниил Хармс. 3 февраля 1942 года от голода умер переводчик Андриан Антонович Франковский. Наиболее известен как переводчик произведений Марселя Пруста. Переводил также Джонатана Свифта, Г. Филдинга, Элстерна, Д. Дефо, Д. Дидро, Эрролана, Андрежида. 7 февраля 1942 года. В больнице при Всероссийской академии художеств умер художник Иван Яковлевич Билибин. 7 февраля 1942 года умер Василий Васильевич Кипиус, литературовед, доктор филологических наук. Под его редакцией в 1930-е годы были изданы полные собрания сочинений Салтыкова-Щедрина, А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 10 февраля 1942 года. Из дневника Георгия Князева. «Я тороплюсь жить. Мысли наполняют мой мозг. Вот, например, вчера и сегодня я набрасывал мысли о Манели, мгновении». Есть такая поэма у Марселя Шваба, поразившая меня еще лет 35 назад своей оригинальностью и изощренностью самого изысканного падничества. Читала ее, помнится, в изложении А. Амфитеатрова. И мне почему-то захотелось изложить эту поэму по-своему. Сейчас ночь. Где-то, по-видимому, не так далеко от нас падают тяжелые снаряды. Ахнет, вздохнет где-то земля от удара и заходит дорог на стену дома. Потом опять напряженная тишина. Выстрелов мне не слышно в том коридоре передний без окон, где мы живем. И вот в эти напряженные минуты, когда достаточно одного такого случайного попадания, чтобы ни от этих лесков, ни от нашего жилища, может быть, от нашего дома ничего не осталось, я пишу поэму о Манели. Увлекаясь, я не вслушиваюсь в жуткую ночную тишину, прерываемую глухими ударами и вздрагиванием стен дома. Вот почему, дорога мне сейчас, это совсем как будто не к месту здесь в записках о войне такая далекая тема. Мы живем нервно. Многие от голодного или полуголодного состояния отупели или погубели. Другие опустились, нервничают, ругаются. Надо же как-то жить, подавать признаки жизни. Уже лучше сочинять поэму о Манеле, чем проклинать всех и вся и мучиться от бессилия что-либо исправить кругом. Изменить своей жизни. Умереть нетрудно. Умирать очень тяжело. 16 февраля 1942 года. Запись в дневнике 17-летнего Михаила Насырева, будущего композитора и дирижера. Кухня, храм. Пламя в плите, огонь версталок. Повар, верховный жрец. Он всемогущ и милостив. Он как рукой снимает печаль и воздыхание. Утоляет жажду, усложняет любовь. Вы, Джером не ошибся. Вся интеллектуальная жизнь людей приостановлена. Забота о куске хлеба, о спасении от голодной смерти вытеснили из умов людей все другие мысли и думы. Жизнь превратилась в какой-то кошмарный сон, от которого никак нельзя пробудиться. В 1943 году Михаил Насырьев был арестован и приговорен к расстрелу по статье 58 УК РСФСР. Основным доказательством вины были дневник антисоветского содержания, изъятый у него при обыске. Через месяц высшую меру заменили десятью годами лагерей. 17 февраля 1942 года умерла Ольга Ивановна Ляшкова, основательница литературно-художественной группы русских футуристов «Бескровное убийство», творчество которой предвосхитило абсурдистскую поэзию обариутов. Март 1942 года. Фольклорист Марк Азадовский семью эвакуирован в Иркутск. Литературовед Борис Эхенбаун эвакуирован в Саратов. Был вынужден оставить на Ленинграде свою мать, не пропущенную на поезд с Сан-Назором. 14 марта 1942 года. Из дневника Георгия Князева. Нынешней зимой десятки, если не сотни тысяч истощенных голодом людей, просто захолодели и замерзли в своих нетопленных комнатах. Ждать такой перспективы с философским спокойствием бессмысленно. Значит, надо решать вопросы о выезде из Ленинграда. Но куда? А с архивом как? И встал вдруг с серой стеной это грядущее, пришлось задуматься о будущем. На службу сегодня не смог поехать из-за неисправности моего ручного самоката и слабости МФ, который было бы не справиться сегодня с своими обязанностями и слесаря, и шофера. Я целый день читал стихи Бадлера, Верлена, Верхарна и других. 16 марта 1942 года умер основоположник жанра занимательной науки Яков Перлиман. 22 марта 1942 года. Из дневника Елены Мухиной. Проходила опять через толкучку. Среди разной всячины вдруг я увидела редкость просто редкость, а именно полное собрание сочинений прямо в четырех толщенных томах в прекраснейшем дорогом переплете. Вообще, исключительно редкостное издание. И за сколько это удовольствие? Да прямо за даром. Всего-навсего на 170 рублей или 600 граммов хлеба. Она мне показала и внутренность книги. На меня глянули бесчисленные фотографии, красочные таблицы. Я пришла к Гале в 4 часа, а ее еще не было дома хотя мы условили, что я приду в 3, и она будет уже дома. Пришлось более 1-2 часа ждать ее в кухне. У меня все бремя с головы не выходил. Наконец, к приходу Гали, я твердо решила приобрести книги за 300 граммов хлеба и 100 рублей денег. Но пока я собралась, купила хлеб, прибежала на рынок, ее уже не было. Обошла весь рынок, нигде нет. Так я и упустила бремя. 30 марта 1942 года. Последняя запись дневники и троюродной сестры Александра Блока, преподавательницы русского языка и литературы Татьяны Великотной, умерла 1 апреля. «Я вчера читала целый день 14 декабря Мережковского, предварительно разорвав книгу пополам, так как не в состоянии держать в руках такую тяжесть. Сегодня постараюсь кончить. Идет страстная неделя, надо больше читать Евангелие». Апрель 1942 года. Писатель Геннадий Гор эвакуирован в Пермь, где он написал цикл стихотворений, отразивший состояние человека, живущего в постоянном ожидании смерти. «Сердце не бьется в домах, в корзине ребенок застывший, и конь храпит на стене, и дятел ненужный стучится, стучит и стучит и долбит, долбит и стучит, трясется, иголка вопьется и мышь свои зубы вонзит, но крови не будет, и примус, и книга, и лампа, и папа с улыбкой печальной, и мама на мокром полу, и тетка с рукой прощальной. Застыла, уныла, примерзла, как палка к дровам, и дрова не нужны. Но лето в закрытые окна придет, и солнце затеплет в квартире, и конь улыбнется недужный, и дятел ненужный, на папе улыбка зниет, мышь убежит под диван. И мама растает, и тетка проснется в могиле с рукой прощальной, в квартире, в могиле у нас. 20 мая 1942 года. Умер художник и книжный график Алексей Алексеевич Ушин. В 1920-30-е годы он оформил более 500 книг. 24 мая 1942 года. Павел Зальцман написал стихотворение «Псалом 4». Я еще плетусь за светозарным небом, но меня не выпускает ледяная тень. Надо одеваться и идти за хлебом. Мне сегодня что-то лень. Я предлагаю кофе и открытки. Я предлагаю свесь. Я сделался немой и кроткий. Я с покорностью глотаю грязь. Кускам подобранного с четверения хлеба давно потерян счет. Я, очевидно, никогда и не был ни весел, не умен, не сыт. Еще висят холсты, еще рисунки в папках, но я теперь похож. Произошла досадная ошибка на замерзающую вожь. А, впрочем, может вшить тебе дороже заеденных людей. Если так, выращивай их, Боже, а меня убей. Но если что-нибудь над нами светит, и ты на небесах еси, я умоляю, хватит, хватит, мешайся и спаси. Июнь 1942 года. Елена Мухина эвакуирована в город Горький. В 2011 году блокадный дневник Елены Мухиной был выпущен в издательстве «Азбука». Июнь 1942 года. Дмитрий Лихачев с семьей эвакуирован в Казань. Во время блокады умер его отец. 13 июня 1942 года. Эвакуировался в Алмату художник, ученик Малевича Владимир Стерликов. 29 июля он написал стихотворение «Смерть». Ложку поднес к губам «Смерть». Руку протянул, чтобы «Здравствуйте» «Смерть». Увидел птицу, чижика «Смерть». На ветке листочек «Смерть». С товарищами идешь на прогулку «Смерть». Посмотрел на капусту в тарелке «Смерть». Друзей провожаешь, их двое «Смерть». Случайно взглянул куда-то. Смерть. Июль 1942 года. Александр Фадеев эвакуирует тяжелобольного писателя Леонида Пантелеева на самолете в Москву. В его записной книжке есть следующая заметка. «Самые страшные дни, зимой, я читал впервые «Большие надежды» Диккенса». Книга только что вышла в новом переводе. Я купил ее на улице, сладка. Читал ночами при свете коптящего ночника. И зная, что навсегда соединились этот ночник, копоть, пар изо рта со всем тем, о чем читал, с духом и мраком и светом и запахами Диккенсовского романа. Хочешь, не хочешь, хочу, не хочу, а ты со мной на всю жизнь, Пип, ты блокадник. 2 июля 1942 года. Запись в дневнике Ольги Бергольц. Меня слушают. Это факт. Меня слушают в эти безумные, лживые, смрадные дни в городе страдальцы. Нет смысла перечислять здесь всех фактов взволнованного и благодарного резонанса на февральский дневник. Отзыв Коткиной, электросиловцев, еще каких-то незнакомых людей, группы студентов Института Покровского. 15 июля 1942 года. Запись в фронтового корреспондента, первого биографа Н. Гумилева, поэта и прозаика Павла Лукницкого. Всюду вижу людей, читающих книги. Сидят на скамьях, в скверах, в садах, в парках и на бульварах. На стульях и даже в креслах, вынесенных на панель у своих покалеченных артиллерийскими обстрелами домов. На гранитных парапетах набережных Невы, на грядках своих огородов, на улицах и проспектах, особенно вдоль Невского и Литейного, множество книжных ларьков. То ли это большой и грубо сколоченный ящик, или вынесенный из чьей-то квартиры уцелевший стол, то ли ручная тележка, чаще просто тряпки разложены на панели, а на них книги, книги, бесчетное множество книг. В книжных магазинах, вокруг книжных ларьков и киосков всегда толпятся покупатели. Книги чуть ли не единственные богато представленные в магазинах товар. Продавщица киоска сидит под дождем или на солнцепеке весь день и меньше всего, вероятно, думает, что в любую минуту неожиданный рядом может упасть снаряд. Покупатели – прохожие, чаще всего военные или женщины. Выбирают долго, перелистывают книгу за книгой. Это те, кто никуда из города не собирается уезжать. Те же, кто готовится к эвакуации, вольно или невольно готовится, делятся на две категории. Одни уезжая из Ленинграда в надежде когда-нибудь после блокады вернуться, оставляют свою квартиру со всем своим имуществом неприкосновенной. Все на местах, как всегда, забирают дверь на ключ, ключ в карман и с этим ключом в кармане куда придется. В Уфу, на Алтай, в Сибирь. Другие с чувством навсегда распродают все до последней нитки хотя бы за жалкий грош. Такие продают и все свои книги, даже целые библиотеки. 27 июля 1942 года. Из Ленинграда был эвакуирован Павел Сальцман, художник и поэт, ученик Павла Филонова. Его родители погибли от колда. Также летом 1942 года в Алмату эвакуировалась еще одна ученица Филонова, Татьяна Глебова, потерявшая в декабре 1941 года отца. Август 1942 года. В поселок Шатки вместе с другими детьми из детского дома номер 48 была эвакуирована Таня Савичева, чей девятистраничный денник стал одним из символов блокады. Почти вся семья Таня погибла в период с декабря 1941 года по май 1942. 1 июля 1944 в возрасте 14,5 лет Таня Савичева умерла от туберкулеза. 4 августа 1942 года. Запись дневнике Ольги Бергольц. «Хлеб за поэму и, клянемся вам, поэт-товарищ, больше и реальнее любого ордена». 9 августа 1942 года. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича прозвучала в блокадном Ленинграде. Оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировала Карл Элиасберг. Ленинградское радио вело трансляцию концерта из Большого зала Ленинградской филармонии. Вы слышали, наверное, и про другую седьмую симфонию Прокофьева. Сам Прокофьев ее называл юношеской, чтобы, чтобы отразить настроение советской молодежи. Она звучала на похоронах Сталина, который умер 5 марта 1953 года. В этот же день умер и маэстро, попавший в опалу, что случалось в СССР и с самыми талантливыми людьми. Тихо, в коммуналке, так и не дождавшись условной оттепели. 11 декабря 1942 года. Во время бомбардировок погиб архитектор Лев Александрович Ильин. В ней блокада Ильин работал над книгой «К «Прогулки по Ленинграду». 1942 год. От голода умер художник-конструктивист Яков Моисеевич Куминер, оформивший свыше 200 книг и около 100 плакатов. 18 января 1943 года, день прожива блокады. 7 августа 1943 года, запись в дневнике Павла Лукницкого. Везде, как и в прошлом году, огороды. У поэта Александрова Прокофьева, например, огород на Марсовом поле. И среди грядок соседних огородов в солнечный день всегда можно увидеть несколько женщин, спокойно читающих книги. Подойдите поближе, и вы увидите томик Шекспира, журнал «Октябрь» или сборник рассказов Джека Лондона. Этого автора ленинградцы полюбили по-новому. Разве быт, описанный в Северной Одиссеи, не схож многими своими чертами с нынешним, нашим бытом? 3 января 1944 года. На Ленинградском фронте Анатолий Тарасенков написал стихотворение «Книги». «Книги, мои любимые, шелковых сарафанных, сетцевых переплетах в коже и клинкоре, плотные темно-синие томики мапасана, в яркую зелень одетая верлина тоска и горе. Глыбами ржавых песчаников стоят тома Маяковского, черным уступом угольчатым лежат тома Достоевского. Как вспоминал вас милые, я у вокзала Московского». В обстрела гремучего, посередине Невского. Ты из дома уехала, книги как дети брошены, Тополь у нашей двери черный стоит и голый. Танки идут немецкие к Москве под первой порошию, И будто удав коленчатый ползет Ленинградом голод. Помнится ночь осадная, зло сирены воплями, Глыбы гранита Невского взрывами перевернуты, там окна не сырали в нашей квартире нетопленной, блоковские блоковской из мрасью поддернутой. 26 января 1944 года. Запись в дневнике Павла Лукницкого. После упорных боев взята Гачина Уничтожена ценнейшая библиотека Павла I. Часть книг увезена в Германию. Груды книг выброшены в прилегающий ко дворцу ров. Мраморные скульптуры разбиты, Чугунная ограда, Парка снята. Снят и увезен художественный паркет, а сам дворец с немцами при отступлении сожжен. 27 января 1944 года, день снятия блокады Ленинграда. Анна Ахматова, 27 января 1944 года. И в ночи январской беззвездной, сам девесный небывалой судьбе, возвращенные смертные бездны Ленинград солитует в себе. 1947 год. Ариф Васильевич Сапаров, журналист, участник рейсов по лидовой трассе, связавшей осажденный Ленинград с большой землей, принес свою книгу «Дорога жизни» в издательство. Книга была сокращена вдвое редактором, посчитавшим, что в ней слишком много мрачных натуралистических подробностей. Первое издание вышло в том же 1947 году тиражом 7000 экземпляров и получило массу восторженных отзывов. Второе издание планировалось выпустить большим тиражом в 1949 году. Однако оно немедленно было изъято из обращения в связи с доносом на Сапарова по так называемому Ленинградскому делу. Реабилитирован в 1951 году. Только в СССР книга издавалась более 10 раз. Кроме того, она была переведена на многие европейские языки. Чешский, польский, болгарский, немецкий и другие. 1959 год. Специально для мемориальной стелы на Пескаревском кладбище в Ленинграде, где похоронены многие жертвы ленинградской блокады, Ольга Бергольц написала стихотворение, ставшее широко известным благодаря строчке «Никто не забыт, ничто не забыто». 1977 год. В журнале «Новый мир» впервые напечатана часть блокадной книги. При редакторе цензуры было изъято 65 фрагментов. На издание этой книги в Ленинграде был наложен запрет длившийся до 1984 года. Для создания книги Олеся Дамович и Даниил Гранин собрали 200 рассказов жителей Благодарного Ленинграда.